0: 前走我前走 you? 牵手之声，跟着佩霞学快乐。从上一次节目做完之后，我就开始准备出国。我现在人在 Massachusetts 麻省，呃，也就是大家熟悉的麻省理工学院 MIT 旁边。我我住的地方离马省的总医院就在就在我前面啊。那这几天的时间，我都在 Harvard 的校区里面参观、上课、学习。走在这 Boston 波士顿，真的是一个学习的天堂。然后昨天我还去 Berkeley。去呃几个学区去看了一下，有很多感触。那这一趟来美国刚开始的时候，我先到我女儿那里，我女儿在芝加哥，那在那里第一次我感受到跟加州的不同啊、呃，加州有加州的文化，呃。芝加哥有芝加哥的文化，那当然有很大的一部分是透过我女儿的介绍，因为她现在人在那里。由于她很喜欢芝加哥，她喜欢那里的人，那里的人文，所以她也特别提到了说，在那里她发现，在芝加哥的人好像似乎更有耐心，就有一点点像啊，呃，我们住在台北，那台北以外的地方。当他们在看台北人的时候，是看起来会觉得不太一样的。呃，当然，因为竞争比较激烈，所以整个步调是不同的。这也就呃，如果把它放到美国这边来的话，就会发现说，哦，加州真的是大多数的职场、职场还有人跟人之间的关系，的确是比较功利一点啊，没什么好坏，反正就是不太一样。而从我女儿的口中，我也听到说，好像她觉得这里的人好好好好哦。那工作的态度也不一定完全是，呃，这个结果论啊、呃。所以她觉得在以前在加州工作的时候，比较是会效率啦、结果啦啊、呃，大家没有太多时间在琢磨那个过程，都希望很快的看到，呃，他们要的结果。呃，时间是快速的，时间是珍贵的，是宝贵的。那这些我们都可以理解啊。所以听到我女儿的分享之后，当我听到她说之后，就开始去体验看看。那的确，呃，当我在芝加哥，而且我女儿住的地方是比较呃郊区一点，所以在那里的人的确放松很多。那比较放松，就会很多。我觉得身体的体态上也都不一样啊，就是整个人是比较 relaxed 的。那不像在东西岸的，呃，尤其是年轻人，运动啊这些概念，其实都还蛮强的，就是督促自己，然后要有效率，这方面是很不一样的。所以，呃，带给了我一些思考。那首先是到我女儿那里。呃，非常开心，也真的是让我心花朵朵开啊！其中一个就是我到那里之后，我女儿就把她的那个主卧室，就是她把她自己的主卧室，她跟她未婚夫啊，就把他们的主卧室让我住这件事情，嗯，我还蛮惊讶的，因为。他不太符合我以往的经验值啊，经验值当然，尤其是做妈的，就就是会觉得说，哎、欸，那个你们两个一个房间，当然你们要享受比较大的房间，尤其是那本来就是你们的房间，你们就呃，我只要有一个不错的客房，而且他们的客房也很好啊，哦，那就好了，干嘛一定要让我睡他们的主卧室？但是，呃，我也没有做任何的拒绝，我就觉得接受，因为那是他们的心意，他们很明确的希望我能够，呃，住主卧室，其中的一个理由啦，他那个理由说服了我，所以我没有多说。他说，因为，呃，主卧室有一个很漂亮的浴缸，他们知道我喜欢泡澡，所以他希望我能够。好好的享受那个很漂亮的浴缸。那当他这样说的时候，嗯，我就我就欣然接受。那在跟他们相处的，就是我虽然以前女儿还有她的未婚夫在台湾住过，呃，在我们家里面住过一个多月的时间。那虽然那个对我来说，我们已经住在一块了。但是这一次去到他们的家啊、嗯，呃，的确心情上是不太一样的。那呃，可以感受到女儿已经长大了。这个是呀，因为我是去住他们家，所以很多东西的打理是我女儿还有她的未婚夫啊，他、呃、们在在做这些安排啊、打理啊。那我就是。呃，跟着他们的 routine， 跟着他们的节奏，跟着他们的习惯，那、呃、去支持他们。所以，当然有很多，因为又多了一个人，所谓的多了一个人，就是我的未来女婿。那、呃、已已经不再是我是个老妈啊、呃，妈说了，女儿要要听啊。呃即便我以前都已经算是非常的，我算是非常的不给别人压力或规条。那角色上，我总是个妈，她总是个女儿。那现在她有她的呃另外一半之后，就不再是只是妈妈说了算了。然后很我觉得很轻易的，我也就融入了他们的世界。换一句话讲，从我的心理的角度上，就是我邀请了我的未来女婿进入我的心里面，所以很多事情的调整啊，很多事情的安排上，呃，就是三个人，三个人必须要做一些協調啊。那即便对方，呃，就是我，我这个未来女婿叫 Kevin。即便 Kevin 没有太多的意见，就是他个性也非常的好，真的是很好的个性。我女儿也是，她也是都是很好的个性的人。那即便他们没有太多意见，但是在很多事情的安排上或很多情况的呃要做的任何的决定，我都会邀请他一块，我们一起来看看能够做什么样的协调。那。就让我很深的去，呃，感知到很多的朋友来到我的咨商室啊，来到我的面前，当碰到一些状况、一些问题的时候，呃，呃，尤其是人际关系，尤其是姻亲的关系即便是姻亲关系，呃，或亲戚关系，很多时候是不容易，呃。会让的啊，因为我们头脑里面都有一个既定的想法，就是应该啊，我是长辈，或者是你是晚辈，就就单单这样的想法就足以可以让人呃严重的话会让人窒息啊。那我们都觉得对方应该要尊重我，然后可能那对方可能也会觉得说我应该要尊重他们啊，所以这个应该两个字其实就我就发现它会造成很多。不必要的困扰。那你说多了一个人在生活上切磋，你说会不会呃不习惯？我觉得还好，但是真的是必须要打开另外的一个思维的开关那个思维的开关就是要愿意接受所有新的可能性，因为呃，他已经不是我过去经验值能够来。投射的，因为我以前没有这样的经验值。那这一趟跟女儿相处，还有跟她未婚夫相处的日子，我深深的体会到好好说话的重要。就是非暴力沟通，真的就是我在这一路上的学习心理学的学习上，我觉得非常重要的一个自我提醒的一个工具。所以难怪我想跟你好好说话这本书，呃，现在销售超过十万本然后最近我们有一个纪念版本，也非常谢谢大家的支持，也谢谢出版社的努力，这绝对是他们的功劳啊。所以这一路让我更明确的，呃，觉得说我这么一路来在推广好好说话，甚至于。我弄了一个，就是呃，一个学会，就是中华好好说话学会。那创办了这个学会，它真的是在实践我的心里面我所认知的一个非常重要的核心，就是人跟人之间的相处。你可以有任何的意见，我们一定不一样。更何况说，你说 Kevin 啊，我这个未来的女婿，他是个美国人。那又是在芝加哥生长啊、哦，那当然后来去了加州，但是有太多东西，我跟他的背景是真的是非常的不同，除了我们都是好心人以外，有很多的习惯其实是不一样的。那一定要基于这个。保持良善的沟通啊，就是说话的方式。我一直常讲说，说话方式是很重要。有太多的时候，我们没有自觉我们自己说话的方式。本来是希望对方跟我们合作的，结果没有想到，本来大家都出于好意啊，意图也是好的，结果没有想到，为什么一开口一说了话之后，反而造成人与人之间的隔阂，甚至于引来的是对方的受伤啊，或者是不谅解。像这些，呃，更是这个经验，就是去到女儿家，这个经验更提醒了我，我在做的事情，推动好好说话这件事情的重要。因为我今天可以拥有这么多，可以得到他们的尊重，而且，呃，很多事情真的是把我放在心上，这个。真的不是理所当然，我觉得是很不容易的一个情感上的培养，所以我我必须要说，嗯，我是基于有很好的好好说话的训练背景，所以 ，yes， 我还是要讲什么话都可以说，就是说你什么样的心态，什么样的想法，我觉得都可以表达，但是一定要透过学习。好好说话，因为有一些东西说了反而没有办法加分，那那绝不绝对不是我们要的结果，所以要做个快乐的行者，好好说话绝对是必要的。